0: Добрый вечер, вы смотрите Сибонс Викли Ньюс. Я познакомлю вас с главными событиями долгового рынка за прошедшую неделю. Вначале, коротко о главном. Сибонс провел 19-й российский облигационный конгресс. Объявлены победители Сибонс Эвотс 2021. Сальвадор планирует выпустить первые обеспеченные биткоином облигации. Акции китайского застройщика «Кайса» рухнули на 9,8%, а оба выпуска облигаций компании «Максима Телеком» упали до рекордно низкого уровня. Теперь об этих и других событиях более подробно. Наша компания провела 19-й российский облигационный конгресс. По традиции он продолжался два дня, собрал более 700 участников, запомнился насыщенной официальной программой и увлекательной неофициальной. На руки побывала и наша съемочная группа. Подробности далее у Алексея Овчинникова.
1: В этом году Российский облигационный конгресс предложил своим гостям обновленную деловую программу, актуальную как для крупных корпораций, так и для дебютантов долгового рынка. Эксперты обсудили будущее российского долгового рынка, поделились макроэкономическими прогнозами, рассказали об особенностях проектного финансирования, назвали самые яркие имена в списке ВДО и, конечно, не обошли стороной ESG-повестку. Текущий форум проходит при большом скоплении людей,
2: в очном формате. Недостатки общения в конце года, общаться очно, лично, подводить итоги вместе, обсуждать перспективы, это, конечно, очень ценно и очень приятно увидеться, увидеть коллег по цеху и, собственно, обсудить все самые важные наболевшие и поделиться радостями, сомнениями, ожиданиями будущего года.
1: Спикеры конференции сделали также несколько важных программных заявлений. Так, первый заместитель генерального директора «Эксперт-РА» Марина Чекурова сообщила, что рейтинговое агентство будет серьезнее подходить к фактору господдержки и не исключает переоценку риска на рынке. А замминистра финансов Тимур Максимов заявил, что Минфин РФ при выполнении программы заимствований в 2022 году намерен придерживаться классической тактики размещения.
2: У нас еще остался месяц до конца года и есть определенный объем неразмещённых бумаг. Мы будем стремиться к тому, чтобы также выверенно
0: выходить на рынок, предпочитая качество, количество. Понятно, что ситуация,
2: особенно эпидемиологическая, может появиться в любую сторону, и практически последствия появления нового штана коронавируса до конца непонятно, но для нас важно, чтобы инвесторы в ФЗ и инвесторы в целом на российском долговом рынке чувствовали и были уверены в ответственном подходе Министерства финансов предложения современных
1: облигаций. Возможности для нетворкинга и неформальная программа Российского облигационного конгресса стали еще масштабнее. Так завершил конференцию торжественный головужин ужин «Сибонс Гранд Экспресс» на недавно открывшейся площадке «Лофт Холл», сочетающей в себе дворцовую роскошь и промышленную архитектуру. Хедлайнером вечера стала легендарная группа «Сплин». Здесь же состоялось награждение победителей премии «Сибонс Эвордс».
0: Все эти дни мы получаем благодарности от участников Конгресса. В частности, президент ММВА, глава финансового содружества Алексей Мамонтов в своем письменном поздравлении отметил, цитирую, «Вы своим креативом, дерзостью и бесстрашием реально ввергли все финансовое сообщество в дикий восторг, подарив ему под занавес года лучшие его события и надежду на то, что все мы – Непобедимы. Конец цитаты. От лица компании Сибонс, конференции Сибонс и лично Сергея Лялина мы благодарим всех за столь приятные отзывы о работе нашей команды. И в ответ говорим спасибо каждому, кто посетил рок в этом году. Перефразируя слова Алексея Мамонтова, хотим сказать, что все мы, участники финансового сообщества, будем непобедимы, пока будем вместе, пока будем делиться друг с другом своим опытом и своими знаниями. До встречи на юбилейном 20-м Роке в декабре 2022 года. В рамках Рока 2021 Сибонс традиционно наградил победителей в номинации Сибонс Эвотс. В этом году награды вручались в 28 номинациях. Лучшими сейлзами на рынке облигаций традиционно признаны представители Газпромбанка. Вторую строчку занял ВТБ «Капитал» третью команда «Совкомбанка». Лидерами в номинации ⁇ Лучшая аналитика по рынку облигаций ⁇ признаны открытия Брокер, Сенара, Инвестиционный банк и Газпромбанк. Лучшей юридической фирмой на рынке займов стала компания ⁇ «Ликап». Лучшим представителем владельцев облигаций признана компания Legal Capital Investor Services. А лучшей сделкой первичного размещения субфедеральных муниципальных облигаций, по мнению участников голосования, стал выпуск Москвы серии 74. В номинации «Лучшая сделка первичного размещения еврооблигаций» победителем признан выпуск еврооблигаций Московского кредитного банка в евро с погашением в январе 2026 года. А лучшей сделкой первичного размещения в банковском секторе стал выпуск Совкомбанка на 10 миллиардов рублей. В номинации «Прорыв года» победителем стал Инвестиционный банк «Синара». Эмитентом года признана АФК «Система». С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте Сибонс, ссылка опубликована в описании к этому видео. Добавлю, Сибонс Эвотс – ежегодная премия, которая вручается лучшим участникам российского облигационного рынка по итогам открытого голосования. Ее обладателей определяют сами участники облигационного рынка. Голосование является полностью открытым и проходит ежегодно с 2006 года. В начале следующего года Сальвадор планирует выпустить десятилетние обеспеченные биткоином облигации на сумму 1 миллиард долларов с купоном 6,5% и дополнительными дивидендами в размере 50 процентов от любого прироста биткоина. После того, как страна окупит свои первоначальные инвестиции в рамках привлечения капитала для борьбы с экономическим кризисом в стране. Ранее в сентябре этого года Сальвадор стал первой страной, принявшей биткоин в качестве национальной валюты. Половину суммы, привлеченной за счет выпуска данных облигаций, планируется использовать для покупки биткоина и его хранения в течение пяти лет. Остальную часть привлеченной суммы хотят использовать в качестве финансирования строительных проектов, связанных со строительством «Биткоин-Сити» города, запланированного для постройки в восточном регионе Сальвадора, который будет получать геотермальную энергию от вулкана и не будет взимать никаких налогов, кроме НДС. Проспект эмиссии ожидается после принятия законодательными органами Сальвадора ряда мер, разрешающих выпуск нового вида облигаций. Известно, что выпуск планируется производить в партнерстве с технологической компанией в сфере блокчейна Blockstream, базирующейся в Канаде. В качестве букрайнера облигаций была названа криптобиржа Bitfinex. Планируется, что в рамках демократизации доступа к биткоин-облигации размер инвестиций будет начинаться со 100 долларов. Отмечу, что новость о размещении подобного типа облигаций еще до ее официального выпуска вызвала неоднозначное мнение среди экспертов. Мы решили обратиться к нашему коллеге, руководителю отдела развивающихся рынков ГК «Сибонс» Александру Бударину. Александр, приветствую вас. Как вы считаете, приживется ли такой вид облигаций на долговом рынке?
3: Люба, приветствую. Что ж, вопрос действительно интересный. Я полагаю, что многие эксперты хотели бы сейчас иметь однозначный ответ на него. Но, к сожалению, пока что очень мало понятно. Эмитент предлагает ставку в 6,5% на 10 лет, в то время как доходность его кривой в долларах на аналогичные сроки составляет 15-16%. И... У него также имеется в пресс-релизах размывчатая фраза про 50% от любого прироста биткоина, который будет больше некого определенного уровня. И вот эта вот как раз фраза должна покрыть этот спред по доходностям и сделать бон привлекательным для инвесторов. Но что это за уровень да, в числах, какова периодичность купона, периодичность вот этих вот допло- дополнительных выплат, и что будет в случае обесценки криптовалюты, пока что непонятно, поскольку нет никаких эмиссионных документов. А вот как раз от всех этих параметров, и будет зависеть инвестиционная привлекательность продукта. Но пока что, с моей точки зрения, это очень интересный любопытный кейс, но совершенно непонятный без документов. Когда документы появятся, все равно остается достаточно много вопросов по поводу инвестиционной привлекательности банда, поскольку страна и так уже набрала много долга и имеет, в принципе, инверсированную кривую доходности. И в этом случае обеспеченность биткоином и вот даже этот информационный хайп, который мы сейчас наблюдаем, он может показаться недостаточным поводом для инвестиций. Так что мы в любом случае ждем документов, чтобы действительно что-то понять.
0: Акции китайского застройщика Кайса рухнули на 9,8% до 0,92 гонконгского доллара. По сообщению сразу нескольких информагентств, в котировке упали, поскольку застройщик не смог получить одобрение держателей облигаций на обмен долговых обязательств, что ставит компанию под угрозу дефолта. Кайса пыталась обменять свои долларовые облигации на сумму 400 миллионов долларов США, срок погашения которых наступил во вторник. На новые облигации – со сроком погашения через 18 месяцев. Однако предложение не получило необходимого одобрения в 95%. Вернемся в Россию. Здесь 1 декабря оба выпуска облигаций АО «Максима Телеком» упали до рекордно низкого уровня, но при этом компания заявила об исполнении всех обязательств по облигационным займам. Котировки облигаций серии БОП-01 упали 1 декабря с 94% до 91% от номинала. В течение дня бумага опускалась ниже 89% от номинала – Днем 2 декабря падение продолжилось до минимума 76% от номинала, после скорректировалось до 87,6%. Выпуск торгуется с доходностью к в июне 2023 года на уровне процента. Ближайшая выплата купона по выпуску – 18 января 2022 года. Второй выпуск серии БОП-02 упал до минимума 91% от номинала почти 96 процентов на открытие торгов 1 декабря. Днем 2 декабря он подешевел до минимума 67,2%. После скорректировался до 88,7% от номинала. Доходность выросла до 15,97%. Участники рынка полагают, что падение усилилось на фоне истории с возможным дефолтом облигаций Русна. Добавлю, организаторы размещения облигаций не смогли объяснить причину падения бумаг компании. За комментарием мы обратились к директору департамента долговых рынков Инвестиционного банка «Синара» Алексею Виноградову. Алексей, добрый вечер. Как вы считаете, в чем причина резкого падения облигации эмитента, а также нам было бы полезно ваше мнение по итогам сложившейся ситуации? Добрый вечер,
4: Любовь. Я считаю, что данная ситуация является отражением Реакция некоторых э, инвесторов на ситуацию с Роснана. Э, в целом мы видим по рынку фронтальную э, депрессивную ситуацию. Э, многие бумаги страдают от падения э, цен. Э, Максима Телеком на этом фоне выглядит особенно сильно пострадавшей в, в своих выпусках. Мы видим большие э, продажи, однако. Должен отметить, что э, все эти продажи идут на низких объемах. Для инвесторов, я думаю, это хорошая возможность войти в эти бумаги, потому что доходность, безусловно, привлекательна. Э, в то же время э, должен заметить, что на состоявшемся недавно, на э, прошлой неделе, конгрессе СИБОНС э, мы встречались э, с представителями эмитента и получили от него заверение в том, что. Дела компании идут хорошо, и беспокоиться инвесторам совершенно не о чем, имитент будет и впредь выполнять все свои обязательства.
0: Компания «Брусника» Строительство и девелопмент запланировала выпуск облигаций на 4 миллиарда рублей. Сбор заявок завтра, 9 декабря, с 11 до 15 часов. Ориентир ставки купона – 11,75 – 12% годовых. Эффективные доходности – 12,28 – 12,55% годовых. Организаторами выступят Альфа-Банк, БКС Global Markets, ВТБ, Капитал, Газпромбанк, Инвестбанк. Синара, «Банк Открытия». Сибонс накануне провел онлайн-семинар с этим эмитентом и подробно расспросил о предстоящем облигационном выпуске. Запись вебинара уже доступна на нашем YouTube-канале, ссылка в описании к этому видео. Кроме того, планами по предстоящим в новом 2022 году облигационным выпускам поделился генеральный директор коммерческой недвижимости ФПК «Гарант Инвест» Алексей Памфилов. В рамках одной из секций. Российского облигационного конгресса, он отметил, что в первом квартале 2022 года ФПК «Гарант Инвест» планирует разместить третий выпуск зеленых облигаций в объеме 0,51 1 рублей. Срок обращения составит три года, ориентир ставки купона – 0,5% от текущей доходности. Наша компания продолжает ежедневно радовать своих зрителей онлайн-семинарами. На этой неделе уже состоялись вебинары с ООО «Инкап», как я уже отметила, с ООО «Брусника» и вебинар «Инвестидеи 12.21». Кроме того, наши коллеги компания «Преквика» пригласили на онлайн-встречу Владимира Таторчука, председателя Совета директоров Proxima Capital Group. И мы также подготовили для вас мини-интервью с Алексеем Примаченко, управляющим партнером Global Factoring Network. Ссылка на все эти видео в описании к этому выпуску новостей, а со списком предстоящих вебинаров мы предлагаем вам познакомиться, посмотрев наше следующее видео. Отмечу, что официальным партнером нашей программы является «Банк Синара». В завершении нашего выпуска предлагаю вашему вниманию блиц-интервью с самыми интересными аналитиками долгового рынка. Сегодня мы представляем первую часть, в которой спикеры подвели итоги уходящего финансового года. Я же с вами прощаюсь, желаю вам всего самого доброго и до новых встреч в эфире.
5: Год <реклубление> вот был неплохой весьма. Действительно, темпы роста были высокими, очень нас как бы порадовали и. Стали речь одним из важных факторов, это выход физических лиц на рынок. То есть выход уже на их на рынок становится не чем-то таким уникальным и экзотическим, это уже становится таким общим местом. Это хорошо, это значит, что люди понимают, что этот рынок есть, что на нем можно заработать. И это, в общем-то, положительный такой тренд. Ну и конечно, компании которые выходят на рынок достаточно активно, большое количество. Компании, которые раньше об этом не думали, которые в основном либо кредитовались за счет то, что называется «Friends and Family», да, то есть ближайшее окружение, сейчас они в общем-то, уже рассматривают возможность выхода на рынок и э, выпуска облигаций. У них, конечно, путь непростой, потому что им надо очень много э, поработать для того, чтобы их воспринимали как должные объекты инвестиций, но, тем не менее, э, правильные шаги уже в этом направлении сделаны.
6: Для долгового рынка, конечно, этот год получился достаточно тяжелым. Если посмотреть на год предыдущий, то он был исключительно успешным, все долговые рынки росли, инвесторы, которые покупали какие-то бумаги в середине года и даже в конце года, получили неплохую доходность. Этот год этот год для держателей бумаг, скорее, он был годом разочарования, потому что долговые бумаги в основном падали. Конечно, были определенные просветы, но, в целом, год получился непростой, но, с другой стороны, он получился довольно интересным с точки зрения того, какие возникают новые возможности, потому что, если посмотреть на рынок сейчас, например, на рублевый рынок, то здесь, конечно, ставки стали гораздо более привлекательными для инвесторов, и можно ожидать, что многие из них, вероятно, решат пополнить свои позиции в долговых бумагах, особенно когда инфляция начнет замедляться, а я надеюсь, что это произойдет довольно скоро, и когда наш регулятор, центральный банк, даст сигнал о том, что цикл повышения процентных ставок он завершен. Но еще раз подчеркну, что, конечно, 2021 год получился непростым рост инфляции, выразился давление на облигационный рынок и рост ставок и доходности.
7: Если говорить про нашу компанию, в принципе, мы, для нас год был неплохой, мы с точки зрения рейтингов там достаточно сильно поднялись, у нас много сделок и так далее. А если говорить про рынок в целом и про нашу компанию в частности, то рынок, год сложный, непростой, в начале года Точнее, в конце прошлого года все были в оптимизме, что ставки будут и дальше падать и так далее. Но падение ставок было недолгим, потом мы увидели затяжной рост ставок и в целом, наверное, и все DCM-команды, и все банки, и все компании, они так или иначе немножко огребли финансовые результаты, не самые лучшие, не те, на которых они рассчитывали в будущем. Но тут можно что заметить? Чем хуже рынок сейчас, тем больше апсайд в будущем. Поэтому вот на панели сегодня говорили, что мы оптимисты. На самом деле, да, чем э, сильнее мы упали, тем сильнее отожмемся. Например, как пружина сжатая.
2: С одной стороны, он был точно успешным. Объем эмиссии вырос. И э, рынок облигаций прирастает на текущий момент год-году более чем на 30%. Это уже показатель того, что Несмотря на все сложности, рынок развивается, и этот год в целом довольно успешен. Он неординарный. Почему? Потому что, несмотря на рост ключевой ставки, мы не увидели глубоких провалов. Больше, чем на одну неделю рынок практически не замирал, все время находились эмитенты, которые рассматривали возможности размещения, инвесторы, которые оперировали на рынке. Собственно, несмотря на все те вызовы и несмотря на все те сложности, которые были, рынок практически с самого начала года и до конца года живет активно, опять же, несмотря на все сложности. Для нас, во-первых, итог того, что мы вышли почти на доковидный уровень по количеству участников этой конференции. У нас свыше 700 человек зарегистрировано, поэтому для нас это первый, наверное, самый значимый итог. Если говорить про рынок в целом, то, наверное, главное это то, что мы перешли в эпоху растущих ставок. То есть последний раз растущие ставки мы увидели в 2013-2014 году. То есть 7 лет мы жили в условиях постоянно снижающихся ставок. В этом году впервые мы оказались в период роста. И самое главное, я считаю, это то, что этот период роста ставок он не убил активность первичного рынка. Активность первичного рынка хорошая, размещения продолжаются. То есть ничего не встало, как это было в 2013-2014 году.
8: Рынок получил хороший маленький пинок. Вспомнить хорошее прошлое, когда действительно была волатильный ставок, рынок очень сильно Наверное, уже не помнит ситуацию, когда ставки могут резко возрастать и потом падать. Все привыкли жить в в 2020 году э, в периоде низких ставок. Исходя из этого, я считаю, что это может быть некая полезная история полезная история для всего рынка, чтобы рынок ощутил реальный рыночный риск и тем самым начал анализировать свои трейды на рынке и тем самым двигаться вперед. Это говоря про долговой рынок в целом. Но, тем не менее, важно да, отметить с точки зрения эмитентов. Мы очень рады, что, это говоря про инвесторов, про эмитентов очень важно, что многие эмитенты вышли на рынок и успели использовать период низких ставок, рефинансировали свои обязательства и сейчас себя чувствуют очень комфортно. Поэтому мы рады за большое количество эмитентов, которые сумели воспользоваться позитивной конъюнктурой начала 2021 года, а также завершения 2020 года. Хотел бы отметить отдельно успехи нашего банка, может быть, некие итоги для нашего банка в развитии 2021 года, хотел бы отметить качественный прорыв с точки зрения DCM бизнеса. Это новые клиенты, как клиенты-эмитенты, а также клиенты-инвесторы. То есть мы действительно увидели новых инвесторов, и нам крайне приятно, что у нас появилась новая база опорных наших коллег-партнеров, инвесторов, которые позволяют нам делать большое количество красивых сделок.
9: 2021 год был замечательный. Как минимум, он был не таким, как все предыдущие годы. Что интересного в этом году мы увидели? Ну, во-первых, мы увидели, что, несмотря на все внешние факторы, у нас все-таки рынок корпоративного долга, это тот рынок, который мы в состоянии как-то делать руками, он подрастает. Да, у нас немножечко уменьшилось присутствие Минфина на рынке, но это как данность, с этим сложно спорить, тем более все мы видели, какие были в этом году замечательные нефтегазовые доходы. Объективно понятно, от чего у нас Министерство финансов в меньшей степени присутствовало на рынке. Примечательно было. Довольно много второго эшелона. Примечательно было порядка 20 сделок девелоперов. Из девелоперов то, что было видно даже на бирже, хотя мы обычно при проведении размещений не вдаемся в детали. Наша задача обеспечить бесперебойность инфраструктуру, а тут мы с удовольствием замечали, когда по 10 миллиардов размещали только за счет участия физиков. Ну, для нас это хороший симптом. Что касается розничного инвестора, ну, вот началась в этом году история с защитой розничного инвестора. Там, где смогли, постарались опять-таки помочь брокерам, ввели сервис-маркировки. Все для того, чтобы переход в новую культуру регулирования, в новую культуру работы с розничным инвестором был как можно более мягким, чтобы у нас не было каких-то разрывов рынка.
2: Год в целом для финансирования был очень активным, потому что, ну, естественно, поскольку рынок новый, бились рекорды. Рекордные объемы брать достаточно просто. Вышло, вышел город Москва со своим выпуском на 70 миллиардов рублей, планирует второй выпуск, рассчитанный на уже ритейловых инвесторов. Вышел Росатом с 10-миллиардным выпуском вышел МТС с социальными облигациями, вышел Дом РФ с социальными, социальными облигациями. В общем, активности было очень много. Этот рынок в России за ним развивается очень-очень активно, но если говорить про этот рынок в мире в целом, то там экспоненциальный рост также продолжается. Объем выпусков зеленых облигаций в этом году с большой вероятностью все-таки достигнет 500 миллиардов долларов.
10: Год был непростой. С другой стороны, это не помешало очень многим имитентам выйти на рынок и с дебютными размещениями, и с новыми займами. При этом на рынок вышли достаточно большое количество инвесторов, в том числе физических лиц. Они продолжили вот этот тренд, который образовался в 2020 году. Это как бы первый момент, который хотел бы отметить. Второй момент. я хотел бы сказать, что вот периоды кризиса периоды спадов это отличная возможность для того чтобы зайти в рынок на оптимальных уровнях то есть можно было в конце прошлого года купить бумаги под 4 под 5 процентов годовых сейчас есть возможность купить те же самые бумаги под 10 под 11 процентов на мой взгляд выбор очевиден
11: разнонаправленные, то есть вот сегодня на Сибанде мы слышали, что продолжался рост корпоративных размещений, но неожиданная резкая динамика повышения ставки, конечно, изменила картину, и сегодня, находясь в этой точке, я думаю, что главный сюрприз это, конечно, такая резкая смена тренда ставок, да, и сегодняшняя неопределенность, она, безусловно, сдерживает рынок, потому что если мы оперируем в понятном тренде и готовы к тому, и предсказать поведение и эмитентов, и инвесторов, то все развивается и все движется. То есть сегодня, когда мы не понимаем, как резко и в какой точке будет пик повышения ставок, это сдерживает рынок. И вот в текущий момент, для меня это главное впечатление, это то впечатление, которое говорит о правильности избранной нами политики в начале года, когда мы первентивным характером разместились и сформировали пул свободного кэша, и сегодня можем спокойно переждать период высокой волатильности.
10: Удивительным, я бы сказал, потому что мы сильно перешли в другую стадию, в которой не было долгие годы. То есть как бы в расставок и в
2: изменении общей ситуации отношения к стране.